0: Hallo, mein Name ist Martin Wachovius vom Wirtschaftsrecht Heldenpott, Ihr persönlicher Begleiter zum erfolgreichen Wirtschaftsrechtsstudium. Hier erfahren Sie alles, was Sie für ein erfolgreiches Wirtschaftsrechtsstudium brauchen. Von mir bekommen Sie immer die richtigen Tipps. Regelmäßig lade ich Wirtschaftsrechthelden als interessante Gesprächspartner ein, wie zum Beispiel ehemalige Studierende, Professoren und andere Hochschulmitarbeiter. So können Sie aus deren Praxiserfahrungen lernen und selbst zum Wirtschaftsrechthelden werden. In dieser zweiten Episode des Wirtschaftsrechthelden-Pott geht es um einen aktuellen Fall und um die Abgrenzung von Beleidigung und Meinungsfreiheit in sozialen Medien. Also lehnen Sie sich zurück und genießen Sie die Episode. In einem viel diskutierten Urteil vom 2. September 2019 entschied das Landgericht Berlin, dass sich die grünen Bundestagsabgeordnete Renate Künast Kommentare wie pervers und krank, abartige, perverses Pack, Stück Scheiße und Dreckfotze in sozialen Netzwerken gefallen lassen muss. Das genaue Aktenzeichen des Urteils finden Sie im Blog unter www.wirtschaftsrecht-helden.de. Den Link zum Blog verlinke ich in den Shownotes zu dieser Episode. Vielleicht fragen Sie sich, warum ich gerade dieses Urteil ausgesucht habe. Nun, das hat mehrere Gründe. Zum einen ist es ein Urteil, das gerade aktuell stark diskutiert wird und deshalb für Sie vielleicht von besonderem Interesse ist. Ich habe mich aber auch dafür entschieden, Ihnen dieses Urteil etwas näher zu bringen, weil es die Vielschichtigkeit von rechtlichen Fragestellungen und damit die enorme Bandbreite des Wirtschaftsrechtsstudiums aufzeigen kann. Es geht hier nämlich gleich um mehrere Rechtsgebiete. Erstens Strafrecht, wenn wir prüfen werden, ob die Kommentare eine strafrechtlich relevante Beleidigung darstellen. Zweitens geht es um IT-Recht im weiteren Sinne, weil die Kommentare in einem sozialen Netzwerk stattgefunden haben und die Frage, ob Frau Kühners tatsächlich Auskunft über die Identität der Leute, die die Kommentare bei Facebook abgegeben haben, verlangen kann, sich aus dem IT-Gesetz, dem Telemediengesetz, ergibt. Und drittens geht es um Verfassungsrecht in Form der Grundrechte, wenn wir uns fragen, ob das allgemeine Persönlichkeitsrecht in Verbindung mit der Menschenwürde von Frau Kühnerst verletzt wurde oder eben doch die Kommentare von der Meinungsfreiheit geschützt sind. Und all diese Fragen sind Gegenstand eines Studiums des Wirtschaftsrechts. Doch kommen wir jetzt mal zum eigentlichen Fall. Am Anfang einer jeden juristischen Besprechung eines Urteils steht der Sachverhalt, also die Darstellung dessen, was tatsächlich geschehen ist. Dabei ist es von besonderer Bedeutung zwischen Tatsachen und Rechtsansichten zu unterscheiden. Da sich der wirtschaftsrecht Wirtschaftsrechtheldenpott an zukünftige und aktuelle Studierende des Wirtschaftsrechts richtet, möchte ich an dieser Stelle auch darauf hinweisen, dass bei jeder Klausur, die Sie im Studium des Wirtschaftsrechts schreiben werden, der Sachverhalt ebenfalls aus Tatsachen und Rechtsansichten besteht. Der Jurist spricht von Tatsachen, wenn es um Geschehnisse und Fakten geht, die dem Beweis zugänglich sind. In der Klausur werden Sie nur unstreitige Tatsachen vorfinden. Das heißt, alles, was im Sachverhalt als tatsächlich geschehen dargestellt wird, können Sie als solches auch unterstellen. In der Praxis wird aber oft um den eigentlichen Sachverhalt viel gestritten. Dann muss über Tatsachenbehauptungen, die für den Fall relevant sind, der Jurist spricht hier von entscheidungsrelevanten oder erheblichen Tatsachen, Beweis erhoben werden. An der Hochschule müssen Sie sich damit nicht näher beschäftigen, da die Tatsachen im Sachverhalt als richtig und unstreitig gelten. Ein Beispiel für eine Tatsache ist, dass bestimmte Äußerungen tatsächlich getätigt wurden, wie zum Beispiel, die Alte ist pervers und krank. Rechtsansichten sind hingegen juristische Bewertungen, die dem Beweis nicht zugänglich sind. Es ist vielmehr Aufgabe des Gerichts oder in der Klausur Ihre Aufgabe, auf Grundlage des ermittelten Sachverhalts eine rechtliche Würdigung zu finden. In einer Klausur an der Hochschule werden beide Parteien auch unterschiedliche Rechtsansichten äußern. Dann ist es ihre Aufgabe, diese eigenständig juristisch zu bewerten. Ein Beispiel für eine Rechtsansicht ist, dass die Äußerung, die Alte ist pervers und krank, keine Beleidigung sei, sondern vielmehr eine zulässige Meinungsäußerung darstelle. Naturgemäß gibt es auch die Gegenteilige Rechtsansicht, dass die Äußerung eine strafbare Beleidigung sei. Kommen wir nun zum konkreten Sachverhalt, der dem Urteil des Landgerichts Berlin zugrunde lag. In dem Verfahren vor dem Landgericht Berlin verlangte Frau Kühnerst von Facebook Auskunft über die Identität einer oder mehrerer Personen, die Kommentare über Frau Kühners gepostet haben und von denen sie sich beleidigt fühlt. Diese Kommentare beziehen sich auf einen Online-Artikel in der Welt aus dem Jahr 2015 unter der Überschrift »Grüne Politikerin A. Gerät in Erklärungsnot«. Dieser Artikel bezieht sich auf eine Äußerung von Frau Kühners aus dem Jahr 1986 im Berliner Abgeordnetenhaus. Die Welt gab den Sachverhalt wie folgt wieder. Beginn des Zitats. Während eine grüne Abgeordnete über häusliche Gewalt spricht, stellt ein CDU-Abgeordneter die Zwischenfrage, wie die Rednerin zu einem Beschluss der Grünen in Nordrhein-Westfalen stehe, die Strafandrohung wegen sexueller Handlungen an Kinder solle aufgehoben werden. Doch statt der Rednerin ruft laut Protokoll A, also Frau Kühnerst dazwischen. Beginn, Zitat Frau Künast, Komma, wenn keine Gewalt im Spiel ist. Zitat Frau Kühnerst Ende. Klingt das nicht, als wäre Sex mit Kindern ohne Gewalt okay? Zitat Ende der Welt. Unbekannte stellten daraufhin auf Facebook die folgenden auf Frau Kühners bezogenen Äußerungen ein. Beginn, Zitat. Zum Thema Sex mit Kindern, Komma, wenn keine Gewalt im Spiel ist, die alte ist pervers und krank. Nächstes Zitat. Zum Thema Sex mit Kindern, Komma, wenn keine Gewalt im Spiel ist, abartiger. Nächstes Zitat. Zum Thema Sex mit Kindern, Komma, wenn keine Gewalt im Spiel ist, perverses Pack umgibt uns. Zitat Ende. Laut einem Bericht der Tagesschau vom 19. September 2019 wurde Frau Künast auch ein Zitat-Stück-Scheiße, Zitat Ende, und Zitat-Dreckfotze, Zitat, Zitat Ende genannt. Frau Künast trägt ihre Rechtsauffassung vor. Ihrer Meinung nach? habe sie einen Anspruch gegenüber Facebook auf Auskunft über die Identität einer oder mehrerer Personen, die diese Äußerungen auf Facebook gepostet haben, weil jene eine Beleidigung im Sinne von § 185 Strafgesetzbuch darstellten. Sie begründet ihre Rechtsansicht damit, dass diese Äußerungen unwahre Tatsachenbehauptungen seien, die wieder besseren Wissens geäußert worden seien und geeignet seien, Frau Kühnerst verächtlich zu machen. Es sei unwahr, dass Frau Kühnerst Geschlechtsverkehr zwischen Kindern und Erwachsenen billigen würde, solange keine Gewalt im Spiel sei. Sie habe zu keinem Zeitpunkt Geschlechtsverkehr mit Kindern ganz gleich, ob mit oder ohne Gewalt befürwortet. Frau Künast habe mit ihrem Zwischenruf darauf aufmerksam machen wollen, dass der falsche und pauschale Vorwurf des CDU-Abgeordneten für die gerade stattfindende Debatte über häusliche Gewalt überhaupt keine Bewandtnis gehabt habe, da es bei dem Beschluss der Grünen in Nordrhein-Westfalen um Gewaltfreiheit gegangen sei. Die Kommentare auf Facebook seien Beleidigungen und Paradebeispiele der sogenannten Hate Speech, die in einem Shitstorm auf die Antragstellerin Frau Künast niedergeprasselt seien. Wir sind immer noch beim Sachverhalt und kommen jetzt zu den Rechtsansichten von Facebook. Facebook ist der Meinung, dass Frau Künast kein Anspruch auf Auskunft über die Identität der Personen zustehe, denn alle streitgegenständlichen Tweets seien zulässige Meinungsäußerungen. Kommen wir nun zur Entscheidung des Landgerichts Berlin. Das Landgericht Berlin hat entschieden, dass Facebook die Identität der Personen, die die streitgegenständlichen Äußerungen gepostet haben, nicht herausgeben muss, weil diese, Zitat Landgericht Berlin, durchweg zulässige Meinungsäußerungen enthalten und nicht rechtswidrig in das allgemeine Persönlichkeitsrecht der Antragstellerin, das heißt Frau Künast, eingreifen. Zitat Ende. Vielleicht geht es Ihnen jetzt wie mir, als ich von diesem Urteil das erste Mal erfahren habe. Ich war etwas irritiert und dachte mir, dass ich da bestimmt irgendwas falsch verstanden haben müsse. Wenn mich jemand ein Stück Scheiße nennen würde wäre ich schon betroffen, genauer, ich würde mich beleidigt fühlen. Aber an dieser Stelle ist es für Juristen wichtig, einen Sachverhalt nicht subjektiv voreingenommen zu betrachten und zu bewerten. Vielmehr müssen wir möglichst ohne Emotionen und nüchtern den Sachverhalt erfassen und methodisch, einer rechtlichen Lösung zuführen. Und genau das wollen wir jetzt gemeinsam machen. Die nun folgende Bewertung werden Sie im Laufe Ihres ersten Semesters im Studium Wirtschaftsrecht selbst leisten können. In der Vorlesung Staats- und Verfassungsrecht werden sie sich unter anderem mit grundrechten beschäftigen. Sie haben bestimmt schon von grundrechten gehört. Das sind rechte des bürgers, die den bürger davor schützen, dass der staat in bestimmte lebensbereiche eingreift und dadurch die freiheit des einzelnen bürgers beschneidet. Hier geht es um das allgemeine Persönlichkeitsrecht und die Meinungsfreiheit. Doch dazu gleich mehr. Frau Kühnerst verlangt von Facebook Auskunft über die Personen, die die Äußerungen über sie bei Facebook gepostet haben. Mit anderen Worten, weil man auch anonym posten kann, also nicht den richtigen, der Jurist würde sagen, den bürgerlichen Namen beim Posten angeben muss, braucht Frau Künast die richtigen Namen, um diese Personen gegebenenfalls vor einem Gericht auf Unterlassung der Äußerungen verklagen zu können. Oder die tatsächlichen Namen werden benötigt, damit die Personen wegen einer möglichen Beleidigung strafrechtlich verfolgt werden können. Die Anspruchsgrundlage, das heißt, die gesetzliche Regelung, woraus sich das Recht von Frau Künast auf Auskunft gegenüber Facebook ergeben könnte, ist § 14 Absatz 3 des Telemediengesetzes. Der hat verkürzt folgenden Wortlaut. Der Dienstanbieter, das ist Facebook, darf im Einzelfall Auskunft über bei ihm vorhandene Bestandsdaten, das sind die Namen, erteilen, soweit dies zur Durchsetzung zivilrechtlicher Ansprüche wegen der Verletzung absolut geschützter Rechte aufgrund rechtswidriger Inhalte, die von § 1 Absatz 3 des Netzwerkdurchsetzungsgesetzes erfasst werden, erforderlich ist. Und von dem gerade genannten Paragraph 1 Absatz 3 des Netzwerkdurchsetzungsgesetzes ist unter anderem die Beleidigung nach Paragraph 185 Strafgesetzbuch erfasst. Beginnen wir unsere Prüfung also mit der Frage, ob die Kommentare eine Beleidigung nach Paragraph 185 Strafgesetzbuch darstellen. Beleidigung wird definiert als ein Angriff auf die Ehre eines anderen durch die Kundgabe eigener Missachtung oder Nichtachtung. Eine Missachtung liegt in der Regel vor, wenn man einer Person Mängel unterstellt, die im Falle ihres Vorliegens seinen Achtungsanspruch mindern. Werden wahre Tatsachen kundgetan, liegt grundsätzlich keine Beleidigung vor. Mit anderen Worten können nur unwahre Tatsachenbehauptungen eine Beleidigung darstellen. An dieser Stelle kommt zum Tragen, dass Frau Kühnerst im Verfahren vortrug, dass alle Kommentare unwahre Tatsachenbehauptungen seien, die wieder besseren Wissens geäußert worden seien und darüber hinaus geeignet seien, sie, also Frau Küners, verächtlich zu machen. Deshalb hätte das Landgericht Berlin Beweis erheben müssen, ob sich Frau Küners tatsächlich für die Legalisierung gewaltfreien Geschlechtsverkehrs zwischen Kindern und Erwachsenen ausgesprochen hat. Weiterhin müssen die Äußerungen interpretiert, der Jurist sagt, ausgelegt werden. Dabei sind der Kontext der Äußerung sowie die gesamten erkennbaren Begleitumstände des konkreten Einzelfalls zu berücksichtigen. Entscheidend ist die Frage, wie sich ein durchschnittlicher Empfänger fühlen würde. Also frage ich Sie jetzt bitte selbst. Wie würden Sie sich fühlen, wenn Sie in Tweets als abartig, krank, perverses Pack, Stück Scheiße und Drecksfotze bezeichnet werden würden? Also ich sagte schon, ich wäre beleidigt. In unserem Fall geht es aber nicht allein um Strafrecht, sondern, wie schon eingangs erwähnt, auch und gerade um Grundrechte aus unserem Grundgesetz. Es geht hier sogar, wie schon eingangs erwähnt, gleich um zwei Grundrechte. Frau Kühnerst fühlt sich durch die Äußerung beleidigt nicht beleidigt werden zu müssen, fällt unter das Grundrecht des allgemeinen Persönlichkeitsrechts. Da steht in Artikel 2 Absatz 1 Grundgesetz und hat den folgenden Wortlaut. Jeder hat das Recht auf die freie Entfaltung seiner Persönlichkeit, soweit nicht die Rechte anderer verletzt, nicht gegen die verfassungsmäßige Ordnung oder das Sittengesetz verstoßen wird. Aus diesem allgemeinen Persönlichkeitsrecht zusammen mit der in Artikel 1 Absatz 1 Grundgesetz geregelten Menschenwürde leitet das Bundesverfassungsgericht das Recht der persönlichen Ehre her. Im Fall, geht es aber noch um ein anderes Grundrecht. Auf Seiten von Facebook, beziehungsweise genauer auf Seiten der Personen, die die Äußerungen über Frau Kühners gepostet haben, geht es um das Grundrecht auf freie Meinungsäußerung. Dieses steht in Artikel 5 Absatz 1 Grundgesetz. Der genaue Wortlaut der Regelung lautet wie folgt. Jeder hat das Recht seine Meinung in Wort, Schrift und Bild frei zu äußern und zu verbreiten. Wichtig ist hier noch Artikel 5 Absatz 2 Grundgesetz, der sagt, wann die freie Meinungsäußerung Grenzen hat. Die Regelung lautet, diese Rechte, gemeint sind neben der Meinungsfreiheit noch die Pressefreiheit und Rundfunkfreiheit, finden ihre Schranken, ein anderes Wort für Grenzen, in den Vorschriften der allgemeinen Gesetze, den gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz der Jugend und im Recht der persönlichen Ehre. Und hier können Sie schon die Spannungslage des Falls entdecken. Meinungen dürfen nur so lange frei geäußert werden, wie sie nicht das Recht der persönlichen Ehre einer anderen Person verletzen. Diese Spannungslage löst der Jurist auf, indem die betroffenen Grundrechte gegeneinander abgewogen werden. Also hier auf der einen Seite das Recht der persönlichen Ehre von Frau Künast und auf der anderen Seite die Meinungsfreiheit des Kommentators auf Facebook. Nach Ansicht des Bundesverfassungsgerichts kommt es bei dieser Abwägung besonders darauf an, ob die behaupteten Tatsachen wahr sind. Wahre Tatsachen müssen in der Regel hingenommen werden, auch wenn sie nachteilig sind, unwahre dagegen nicht. Allein hieraus ergibt sich meines Erachtens bereits, dass die Kommentare als Meinungsäußerung zurücktreten müssen und das Recht der persönlichen Ehre von Frau Künast hier den Vorrang hat. Das Landgericht Berlin hätte Beweis erheben müssen, wenn es an den Äußerungen von Frau Künast, die Kommentare seien alle, unwahre Tatsachenbehauptungen Zweifel gehegt hätte. Also bereits hieraus ergibt sich meines Erachtens, dass die Kommentare eine Beleidigung nach 185 Strafgesetzbuch darstellen. Geht es aber nicht um Tatsachen, sondern um Werturteile, ist zu fragen, ob die Kommentare sogenannte Schmähkritik darstellen. Falls ja, wäre die Menschenwürde von Frau Künast verletzt, sodass die Meinungsäußerung hier ebenfalls zurückzutreten hat. Von einer Schmähkritik kann nicht bereits dann ausgegangen werden, wenn eine Äußerung überzogen oder ausfällig ist, eine Schmähkritik liegt erst dann vor, wenn in ihr nicht mehr die Auseinandersetzung in der Sache, sondern jenseits auch polemisch überspitzte Kritik die Diffamierung der Person im Vordergrund steht und eine das sachliche Anliegen völlig in den Hintergrund drängende Kränkung erfolgt. Ob diese hohen Hürden die Äußerungen krank und abartiger bereits erfüllt sind, ist fraglich, da der Begriff der Schmähkritik eng auszulegen ist. Anders liegt es meines Erachtens bei den Kommentaren perverses Pack, Stück Scheiße und Dreckfotze, weil hier die Menschenwürde durch die Verwendung der Begriffe verletzt wird. Nach der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts ist die Menschenwürde insbesondere dann verletzt, wenn der Mensch aus seiner Subjektqualität heraus auf das Niveau einer Sache herabgewürdigt wird. Wird Frau Künast als ein Pack, ein Stück Scheiße und eine Dreckfotze bezeichnet, wird sie auf das Niveau einer Sache herabgewürdigt, sodass ihre Menschenwürde hier verletzt ist. Bei den übrigen Kommentaren, krank und abartige, kommt es auf die Abwägung oder kommt es für die Abwägung, auf die Schwere der Beeinträchtigung der betroffenen Rechtsgüter an. Ins Gewicht fällt hier, ob die Kommentare im Rahmen einer privaten Auseinandersetzung zur Verfolgung von Eigeninteressen oder im Zusammenhang mit einer die Öffentlichkeit wesentlich berührenden Frage getätigt wurden. Nach der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts spricht eine Vermutung zugunsten der Freiheit der Rede und damit zugunsten der Meinungsfreiheit, wenn es sich bei der umstrittenen Äußerung um einen Beitrag zur öffentlichen Meinungsbildung handelt. Hier sei das überindividuelle Gemeinwohlinteresse an einer offenen und freien Kommunikation wichtig, was große Bedeutung für die demokratische Meinungs- und Willensbildung habe. Sollten also die Begriffe krank und abartige nicht bereits deshalb eine Beleidigung darstellen, weil sie unwahre Tatsachenbehauptungen darstellen, was das Landgericht Berlin durch eine entsprechende Beweiserhebung hätte feststellen müssen, kommt es dann darauf an, ob diese Begriffe einen Beitrag zur öffentlichen Meinungsbildung darstellen. Das Landgericht Berlin hat dies bejaht, weil diese Begriffe einen Sachbezug zu den genannten angeblichen politischen Plänen zur Strafbefreiung gewaltlosen Geschlechtsverkehrs mit Kindern haben. Wenn es tatsächlich diese politischen Pläne gegeben hätte, beziehungsweise Frau Kühnerst diese tatsächlich befürwortet hätte, stellen in diesem Zusammenhang Begriffe wie krank und abartige in der Tat einen Beitrag zur öffentlichen Meinungsäußerung dar, sodass deren Äußerung von der Meinungsfreiheit erfasst wären. Aber auch nur dann. Frau Künast hat bereits mitgeteilt, dass sie gegen das Urteil des Landgerichts Berlin in Berufung gehen wird. Ich gehe davon aus, dass das Kammergericht Berlin, so heißt das Oberlandesgericht in Berlin, das Urteil des Landgerichts Berlin ganz oder in großen Teilen aufheben wird. Entweder wird das Kammergericht alle Kommentare als Beleidigung qualifizieren, weil sie unwahre Tatsachenbehauptungen darstellen. Oder es wird alle Kommentare, eventuell mit Ausnahme von Krank- und Abartige, als Beleidigungen bewerten, weil sie gegen die Menschenwürde und das allgemeine Persönlichkeitsrecht von Frau Künast verstoßen. Als Zusammenfassung am Ende dieser Episode können wir festhalten, gerade bei Konflikten zwischen dem Recht der persönlichen Ehre und der Meinungsfreiheit gilt die Vermutung für die Zulässigkeit der freien Rede, es sei denn, die Äußerungen verletzen die Menschenwürde, stellen eine Schmähkritik dar oder haben kein Thema von allgemeiner öffentlicher Bedeutung zum Gegenstand. Alle wichtigen Informationen zu dieser Episode finden Sie wie immer in den Shownotes zu dieser Episode und im Blog unter www.wirtschaftsrecht-helden.de. Schauen Sie doch gleich mal vorbei. Jetzt noch ein kleiner Hinweis auf die nächste Episode des Wirtschaftsrechthelden-Pod. Da werde ich ehemalige Studierende des Wirtschaftsrechts über ihr Studium interviewen und fragen, welche Tipps sie für angehende Wirtschaftsrechthelden haben. Bis zur nächsten Episode. Machen Sie es gut. Ihr Martin Wachowius